0: ¿Por qué un psicólogo tiene que saber sobre neuroanatomía? Bueno, no vamos a mentirles. En un principio esto parece una pregunta que es muy, muy válida. Pero, si entendemos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y nos paramos desde una perspectiva monista, o sea que entendemos que la actividad del sistema nervioso y la conducta son dos caras de una misma moneda, nos damos cuenta que desconocer sobre el sistema nervioso nos hace perdernos una parte que es bastante sustancial en el análisis de la conducta. Voy a poner un ejemplo eh, de esta relación que estoy escribiendo entre el sistema nervioso y conducta. Y para eso lo que voy a hacer es hablarles de Charles Whitman. Charles fue un estudiante de la Universidad de Texas que el 1 de agosto de 1966 lo que hizo fue matar a siete personas en el campus de esta universidad, no sin antes haber asesinado primero a su madre y a su esposa. Justo después del asesinato de sus familiares, Charles escribió una serie de cartas y una de ellas decía lo siguiente. Me imagino que parece que siné brutalmente a mis seres queridos. Solo quise hacerlo rápido y bien. Si mi póliza de seguro de vida es válida, por favor que paguen mis deudas y donen el resto anónimamente a una fundación de salud mental. Quizás una investigación pueda prevenir futuras tragedias de este tipo. Charles pidió además en esta carta que le hiciera una autopsia para determinar a ver si había algo que pudiera explicar estas acciones tan extrañas que le estaba teniendo. Y después lo que hizo fue irse a la Universidad de Texas, a la torre particularmente, armado de fusiles y un revólver y lo que hizo fue empezar a disparar a la gente. Y así estuvo más de una hora hasta que lo mató un policía. Lo interesante de todo este caso es que efectivamente se realizó una autopsia, tal como pedía Charles en la nota del Gio, y lo que hallaron fue efectivamente un tumor cerebral. Y el documento decía que esta lesión posiblemente podría haber generado estos cambios en la conducta eh, relacionados a la incapacidad de controlar sus acciones y emociones. Y esto en realidad es solamente un caso, si bien bastante ilustrativo, de cómo una alteración cerebral puede producir cambios en conductas que generalmente consideramos que están ligadas a nuestra voluntad o a nuestra propia decisión. De todas formas, creo que lo más interesante de todo esto no es que un cambio en el sistema nervioso puede producir un cambio en la conducta, sino al revés. como un cambio en la conducta también puede producir un cambio en el sistema nervioso. A esta propiedad del sistema nervioso de modificarse de acuerdo al aprendizaje, a lesiones o a cualquier otro factor del ambiente que lo afecte, se lo conoce como neuroplasticidad. Ok, ok, entonces ya entendimos que está bueno entender sobre neuroanatomía porque nos sirve para entender la conducta humana desde otro nivel de análisis. La pregunta que nos hacemos es ¿por dónde arrancamos?, teniendo en cuenta que, bueno, en principio parece que es un tema que es muy muy complejo y casi inabordable. Volvamos a las definiciones. ¿Qué es el sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso es un sistema, un conjunto de células, que tiene un objetivo en particular, que es la conducción de información en formato bioeléctrico. Cuando decimos conjunto de células, ¿de qué células estamos hablando? Bueno, estamos hablando de neuronas y de células de la glía. Posiblemente ya vieron alguna vez el dibujo de una neurona. Entre las partes de una neurona prototípica encontramos el soma o cuerpo celular, después tenemos las dendritas que viene del griego dendron que significa árbol y tiene esta forma como de ramificaciones que reciben señales de otras neuronas por medio de sinapsis y después tenemos el axón que conduce la información desde el cuerpo celular hasta los botones terminales a partir de un mensaje, una forma de mensaje básico que se conoce como potencial de acción. El axón está generalmente recubierto por una capa lipoproteica. En criollo significa una capa de grasa que se denomina vaina de mielina. La neurona es considerada la unidad elemental de procesamiento y conducción de información dentro del sistema nervioso. En nuestros cerebros tenemos decenas de miles de millones de neuronas y cada una de ellas establece un promedio de más o menos mil conexiones, así que el número escala más y más. ¿Y qué tan larga creen que puede llegar a ser una neurona? ¿Un milímetro? ¿Un centímetro? ¿Un metro? Bueno, la respuesta correcta es un metro. El axón de una neurona puede alcanzar una gran gran extensión y nuestro cuerpo está repleto de estos axones que son los encargados básicamente de transmitir los impulsos nerviosos desde la médula espinal hasta, por ejemplo, hasta los dedos de nuestros pies. Recuerde que el sistema nervioso no es solamente el encéfalo y la médula espinal, sino que se extiende por fuera en lo que denominamos comúnmente sistema nervioso periférico. Sabiendo esto podemos volver a nuestra pregunta inicial y darnos cuenta que la extensión de una neurona puede alcanzar un metro o más, porque en realidad depende de cuánto miramos. Así que sí, una neurona puede medir un metro y sí, tenemos neuronas también en nuestros pies. El otro tipo de célula que tenemos en nuestro sistema nervioso es la célula de la glía. Glía viene de la palabra pegamento porque en un principio se pensaba que lo único que hacían era mantener a las neuronas básicamente en su lugar, sin embargo tienen varias otras funciones. Podemos destacar distintos tipos de células de la glía, entre ellas podemos mencionar los astrocitos, los oligodendrocitos y las células de Schwann. Los astrocitos son las células gliales más numerosas y entre sus funciones se encuentran el transporte de nutrientes hacia la neurona, la remoción de productos de desecho de metabolismo neuronal o restos de célula y la captación de neurotransmisores. Después tanto los oligodendrocitos como las células de Schwann eh, son los responsables de cubrir a las neuronas de una vaina de grasa que es la vaina de mielina. La vaina de melina lo que hace es aislar eh, al axón y así lo que permite es aumentar la velocidad de conducción de ese mensaje que habíamos mencionado que es el potencial de acción. Una de las principales diferencias entre oligodendrocitos y células de Schwann es el lugar de acción. Mientras los oligodendrocitos están en el sistema nervioso central, las células de Schwann actúan, actúan a nivel del sistema nervioso periférico. Perfecto, a nivel estructural ya entendimos cómo está conformado el sistema nervioso. Tenemos dos tipos de células, neuronas y glía. Entendimos que tenemos neuronas no solo en el encéfalo, sino también en la médula espinal y también conectando con las distintas partes de nuestro cuerpo para poder realizar distintos tipos de conducta. Sin embargo, todavía para mí nos falta una de las partes más importantes que es a nivel funcional, en el entendimiento de nuestro sistema nervioso. Podemos pensar que para poder desarrollar estas conductas necesitamos al menos dos tipos de neuronas. Neuronas que reciben esta información del medio, que podemos denominar neuronas sensitivas, y neuronas que reaccionan a esta nueva información y que de esta forma se pueden ejecutar conductas, y las denominamos neuronas motoras. Después las conductas se pueden ir complejizando y participar más neuronas que me den esa respuesta a partir de un tipo de neurona particular que denominamos interneuronas. Pero a priori necesitamos neuronas sensitivas y motoras que son necesarias para desarrollar el tipo de conducta más básica que tenemos como, como organismo que son los reflejos monosinápticos. Los reflejos monosinápticos están compuestos por una sola sinapsis, una única comunicación entre una neurona sensitiva que también la podemos llamar aferente y una neurona motora también llamada eferente. Un ejemplo de este tipo de reflejos podría ser el reflejo rotuliano. Este reflejo se denomina reflejo de estiramiento y se inicia golpeando el tendón que está justo debajo de la rótula. Así la información viaja de una neurona aferente que le llega esa información de que ese tendón ha sido golpeado. Esa neurona a su vez se comunica con una neurona motora o eferente que hace que el músculo de la pierna se estire en este clásico eh, reflejo rotuliano. Después tenemos otro tipo de reflejos que son los reflejos polisinápticos en los cuales se intervienen estas interneuronas que están interpuestas entre la neurona aferente y la neurona eferente. Un ejemplo de este tipo de reflejos se observa cuando tocamos un un objeto muy caliente y lo que hacemos es retirar la mano. ¿Cuántas neuronas pueden... Intermediar una neurona sensitiva y una motora. Bueno, puede haber o una sola o miles. Cuantas más neuronas haya en el medio, la conducta se va a ir complejizando más y más. Que medie más neuronas entre una neurona sensitiva y una neurona motora es lo que permitió evolutivamente la complejización del comportamiento. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo estoy por colar los fideos y me doy cuenta que la olla está muy muy caliente y me empiezo a quemar la mano. De ese modo, yo puedo tener la intención de retirar la mano, pero que yo inhiba esa respuesta porque me no doy cuenta que si la suelto, la olla que estoy llevando, claramente las consecuencias para mí como organismo van a ser mucho peores. La mayor parte de nuestra actividad como organismo es producto de estas interneuronas que median el procesamiento entre neuronas sensitivas y motoras y que nos permitan que tengamos conductas muy muy complejas. Supongamos que un arquero está por atajar un penal, yo soy ese arquero, ¿sí? y supongamos en el nivel de complejidad que conlleva ese comportamiento. A priori sabemos que tienen que pasar dos cosas, por un lado la información tiene que llegar ¿sí? a partir de los ojos del arquero, y esto va a ser a partir de neuronas sensitivas que capten la luz y lleven la información, y por otro lado la mano se tiene que estirar a partir de poner en uso los músculos esqueléticos del arquero. ¿Pero qué pasa en el medio? Bueno, cuando la pelota está llegando al arco, los ojos registran la luz efectivamente y mandan esta información a una parte del cerebro que es el lóbulo occipital donde se procesa la información visual. Del lóbulo occipital la información viaja hasta el lóbulo frontal donde se toman estas decisiones para, por ejemplo, dirigir los movimientos en pos de un objetivo que es atajar la pelota. La corteza motora recibe esta información y envía señales a la médula espinal para ejecutar esta conducta y finalmente estas señales viajan hacia las manos del arquero para que efectivamente el arquero pueda atajar la pelota y que no le metan el gol. Como lo ve la situación se complejizó bastante más si comparamos con una simple interacción entre una neurona sensitiva y una neurona motora. Las interneuronas, las neuronas que median y procesan la información, hacen que podamos tener conductas muy, muy complejas y son las responsables de que tengamos un repertorio tan amplio de posibilidades en nuestro comportamiento.